0: Al día con Hernán Higuera. 6 de la mañana con 47 minutos. Las seis de la mañana con 47 minutos. Ya estamos eh, iniciando nuestra segunda entrevista con la asambleísta Pierina Correa, asambleísta por la Revolución Ciudadana. ¿Cómo le va? Asambleísta, buenos días
1: a mí muy bien, gracias a Dios bien de salud, con la alegría de saber que voy a ser abuela de una nenita para junio por parte de mi hija casada y, y bueno, eh, mirando con optimismo lo que quiero ofrecer este año y espero que ustedes hayan empe empezado el 2024 con pie firme y sobre todo con mucha interés, creo que, que vienen momentos difíciles pero bueno ¿Quién dijo miedo? Ahí estamos para enfrentarlos y trabajar. Bueno, felicitaciones por eso. Entonces, vamos a
0: entrar en materia eh, y nos eh, trae a esta mesa de diálogo precisamente ese informe de mayoría sobre el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno que el presidente de la república dice, bueno, ya no me den tres puntos, le denme dos puntos eh, permanentes y uno momentáneo, pero lleguemos al 15% por esto ha dividido al pleno de la Asamblea Nacional durante el primer debate realizado el 27 de enero. Viviana Centeno, presidenta de la Comisión del Régimen Económico, dice que hay la necesidad que se cuente de, con el apoyo financiero para enfrentar la crisis de seguridad, pero el Partido Social Cristiano y Revolución Ciudadana dicen no. Hay fisuras, no hay acuerdos, eh, ¿Cuál es la propuesta entonces? ¿Cuál va a ser la salida para que no pase por el Ministerio de la Ley?
1: Y bueno, siempre que pase por el Ministerio de la Ley es una de las opciones y Valentina Centeno titular de la Comisión de Desarrollo Económico, que es quien lleva esta ley, el tratamiento de esta ley, a pesar de que su naturaleza, al ser mayoritariamente tributaria, de acuerdo al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, numeral 3, señala con claridad que debió haber ido a régimen económico y tributario, por su especificidad en todo caso siempre la forma de manipular de muñequear las cosas de darle largas para que pase por el ministerio de la ley eh, nosotros hemos sido muy coherentes y muy puntuales al señalar que eh, no vamos a permitir por mucho acuerdo que haya el acuerdo no es una no es una camisa de fuerzas ni nos obliga eh, totalmente a decir siempre sí, si no estamos de acuerdo con algo lo vamos a decir, pero no en una postura negativa, sino siempre tratando de ofrecer alternativas. Yo creo que absolutamente todos tenemos clara la situación política económica, de inseguridad ciudadana, de inseguridad jurídica, de falta de empleo y oportunidades para tener una vida digna, tener un, un, un trabajo honesto, digno, son difíciles, son muy negativas, son cuesta arriba, sin embargo, hay otras formas para poder solventar la crisis y el requerimiento de, de dinero para poder cumplir con las diferentes obligaciones. Hagamos un mini recordatorio de historia. Eh, Guillermo Lazo nos endeudó tremendamente con los multilaterales, con diferentes medios, pero no se vio absolutamente ni una obra en el país. Ah, bueno, un poste de luz. Entonces, ¿qué sucede? Esas son algunas de las diferencias, porque sí nos han echado en cara en, en el debate, en el primer debate. Pero ustedes también... Subieron en IVA. ...impuestos en el 2016 por el terremoto, sí. Pero las condiciones eran absolutamente diferentes. Había planificación. Acá hemos visto tanto de parte de las declaraciones del presidente de la república como de su ministro de economía. ¿Qué dijeron? Ah, los tres puntos son porque tenemos el IVA más bajo de la región, no se puede comparar, nosotros tenemos eh, economía dolarizada, y tenemos es para pagar la guerra, la guerra cuesta y hay que pagarla, casi palabras textuales de Daniel Novoa, pero luego el ministro de economía y finanzas, un poco tratando de presionar por decirlo elegantemente, viene, y dice, ah, es que si no hay el incremento, no va a haber para sueldos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es para sueldos? ¿Es para la guerra? No hay ninguna proyección en cuanto a la posibilidad de duración del proceso. No hay ninguna proyección en cuanto a un costo aproximado. Entonces.. Aparte de eso, nadie menciona el presupuesto general del Estado, que se supone que lo está revisando el Ejecutivo. En el presupuesto general del Estado hay valores asignados a defensa, a seguridad, entre otras cosas. Entonces, a ver, ¿cuánto tenemos ahí y cuánto nos hace falta? Pero, más allá de que sepamos, porque ahora han empezado a hablar de cifras y de tiempos, más allá de que sepamos o tengamos una proyección, ¿qué sucede? Veamos otras alternativas. ¿Por qué siempre tiene que estar metiéndosele el masazo a la gente que menos tiene cuando hay grupos? Acabamos de aprobar una ley.
0: Asambleísta, que le pero perdonar. asambleísta, usted, usted decía, eh, en el 2016 sí se pudo hacer. Ustedes lo propusieron, lo hicieron. Eh, allí también se dio un masazo al pueblo ecuatoriano subiéndole el IVA.
1: No, ¿por qué razón no lo fue? Primero fue menos, segundo sabíamos por cuánto tiempo, era por un año Tercero, sabíamos un aproximado porque habían la institucionalidad del país Por lo tanto sabíamos cuántas viviendas se habían perdido, qué infraestructura se había dañado Cuánto iba a costar recuperarla, qué obras había que hacer eh, No solamente para la reconstrucción, sino qué acciones había que tomar para la reactivación económica pero la situación económica del país era diferente, había bueno, trabajo, había inversión en obra pública. Y planificado planificado económica.
0: no. Planificado como usted dice, no estaba a tales punto que Jorge Glass está enfrentando un juicio por eso, además de otros funcionarios, ¿No? A Carlos
1: ver, Bernal, los, juicios Pablo político, Ortiz. La, los juicios, lastimosamente, la señora fiscal nos tiene acostumbrados a lanzar cualquier cosa, y si vamos a eso, el caso soborno es un fraude procesal de inicio a fin. Eh, con el tiempo y en las diferentes instancias se lo demostrará, ya está siendo demostrado con las últimas noticias que nos vienen de Brasil, por ejemplo, pero ese es otro cantar. Ajá, o sea, así es. Si se considera que hay una responsabilidad, que haya las investigaciones de verdad, no inventadas, no fraguadas, pero había el cálculo y es tan sencillo como irse a dar una vueltita por las provincias más afectadas, y ver el antes y el después. Yo sí lo hice, entonces a mí nadie me lo va a contar. Yo estuve ahí y yo lo constaté. Es más, gracias, gracias a Dios pude hacer algunas gestiones con comunidad internacional para, para también dar una mano. Entonces, las condiciones del país eran totalmente diferentes. Hoy, y no lo digo yo, lo dice el INEC, el desempleo sigue aumentando, el subempleo, el empleo informal, volvemos a ver mendicidad en las calles, volvemos a ver niños los expertos entorno, han no, dicho bueno, que subir el entonces, IVA.
0: Los expertos han dicho que subir el IVA no afectaría a la clase a la clase social que no tiene, por ejemplo, un empleo que no, que no, que no afectaría a la canasta básica.
1: Eso dicen ver, los expertos. Eh, no afecta a la canasta básica. Ese es el argumento que están dando y disculpe la interrupción. También dicen que como los alimentos, no Ah, es que la gente pobre va a comprar al mercado. Por si acaso yo también voy a. A comprar al mercado, yo soy clase media. Entonces, eh, las, las, los alimentos y las medicinas como tal, cuando uno los va a comprar, no pagan impuestos. Pero si sí pagan impuestos los insumos que se utilizan para prepararlos. La gasolina paga impuestos, más allá del tipo de gasolina que utilice, paga impuestos y adicionalmente si están hablando de nuevamente el tema de la focalización de los subsidios va a haber doble golpe, ¿y qué pasa? al transportista le subieron la gasolina eso va en cadena ¿y a quién le transfiere el costo de esa subida? porque las llantas le cuestan más, las, el aceite le cuesta más, todo le cuesta más ¿a quién se lo quiere trasladar? al usuario final y esa es la historia, entonces acá eh, queremos, todos sabemos que se necesitan ingresos. Ok, alguien ha escuchado una planificación en el ámbito petrolero, en el que tanto el gobierno de Lenín Moreno, pero sobre todo el de Guillermo Lazo, fue de una inutilidad absoluta, que no solamente generó eh, no ni siquiera mantener la extracción y la venta, sino, porque el petróleo no se produce, sino que se redujo a niveles históricos. Entonces, ¿por qué nadie habla de una planificación para nivelar la producción y eventualmente ir buscando inversión para tanto nacional como extranjera para ir aumentando poco a poco cuando el petróleo es la fuente de ingresos principal y de esa sustento es, del presupuesto general del Estado. En base a eso se lo calcula. Ese es su principal propuesta. sigue subiendo en el mercado internacional, está, si no recuerdo mal, a 80 dólares. Entonces, nadie habla de eso. O sea, hay otras fuentes. ¿Qué pasó? Con el argumento que usted me dice, que los expertos dicen que la, el IVA no golpea a la clase media, eh, pobre, digamos, eh, ¿qué hizo Guillermo Lazo? Eh, yo les voy a decir, el impuesto a la salida de capitales tampoco los afecta. ¿Por qué? Porque quien viaja, o son pocos los que viajan, con 5 mil, con 10 mil dólares, y de ahí para arriba, o quienes pueden manejar esos montos. No es, pues, la clase pobre. Así es que, ¿por qué reducir? paulatinamente, el impuesto a las leyes capitales, hasta encerarlo, ponerlo en cero, cuando eso no le afecta a la clase okay. pobre. Entonces, ahí hay argumentos. contradictorios.
0: La propuesta entonces de ustedes es mejorar la producción del petróleo y ahí obtener los recursos. ¿Qué otra propuesta para, para financiar el de, conflicto?
1: Parte de, y porque ya les digo, estamos hablando de que es la fuente principal de ingresos del Estado. Vaya sumando. Los migrantes están aportando con 5.300 millones de dólares al año, valores históricos. Y tenemos nuevamente una tragedia migratoria de todos los días, con muertes, con tema de violación sexual, de acoso sexual, de trata, tráfico. Y eso es producto de la situación que vive el país de manera conjunta, sin oportunidades de trabajo y con la inseguridad, las extorsiones y todo esto. Otra opción. Volver el, el impuesto a la serie de capitales a 5, y yo diría a subirlo a seis puntos, porque ya les digo, eso afecta a los que mueven grandes capitales, no al, al ciudadano común de clase media para abajo. Uh -huh. Otra opción, eh, que aquellas empresas, instituciones que han tenido ganancias, por ejemplo, en el caso de, de la banca, las utilidades son de 1.300, si no recuerdo mal, y ya deducidos todas las utilidades, esto queda en 700 millones de dólares. Eh, utilidades históricas, las farmacéuticas, que incluso en época de COVID no dejaron de producir, y es más, aumentaron significativamente sus ingresos. Eh, aquellas empresas que tienen utilidades extraordinarias, algunas, eh, ahí hay que ver si es que es una vez, si es que ya queda permanentemente, la intención bueno. es que sea una vez hasta que se ubiquen otras fuentes de ingreso y se pueda reactivar la economía siempre es una opción también eh, utilizar parte de la reserva internacional que lo permite la constitución. Bueno, eso ha dicho el presidente que exteriores. lo haría
0: en última instancia ha dicho el presidente eso, que lo haría en última instancia Por eso son instancia.
1: opciones, pero eh. pero mire eh, Daniel lo dijo en campaña habló de 1500 millones nosotros hablábamos de 2.500 millones y desglosábamos en cinco rubros diferentes y a nosotros nos hacían pedazos, pero él no lo tocaba. Entonces, si esejo, en esta ocasión Se la nos... diferencia es que el Partido Social Cristiano, contrario ideológicamente a nosotros, ha coincidido con nosotros en el sentido de que ponerle impuesto a la clase media pobre hacia abajo es darles el golpe de gracia. Muy bien. Hay otras opciones, como el Gracias, digo.
0: asambleísta. Se nos vino el tiempo. Muchísimas gracias. Hemos escuchado algunas alternativas y las razones por las que la Revolución Ciudadana no apoya esta propuesta del presidente como mecanismo para financiar el conflicto armado interno. Gracias, asambleísta. Muy gentil. Gracias.
1: Nosotros hemos hecho algunos aportes y esperemos que la racionalidad del gobierno se haga presente. Y buscar otras opciones. Estamos dispuestos a, a, a arrimar el hombro para sacar adelante al país. Que gracias se vea
0: eso en la asamblea. Bien. Muy gentil, bueno. gracias, buenos días.